0: ¡VEGANISMO EPISODIO 179! ¡Muy buenos días! ¡Bienvenidas y bienvenidos a VEGANISMO! El podcast, el programa donde aquí hablamos sobre todos los temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, con cómo ser veganos y veganas sin morir en el intento, sin matar a nadie, sin esclavizar a nadie. Aquí hablamos de cómo vivir la vida tranquilamente, en paz, con todo el resto de seres eh, vivientes en este planeta. Este es el podcast de veganismo. Yo soy Joseph de la Paz, autor de La Revolución Vegana, y eh, este podcast eh, lo hacemos eh, un servidor de ustedes, yo mismo y Juan Boluda de boluda.com que empezó conmigo este podcast hace, pues, eh, ahora pronto cinco años. El caso es que, um, quizás recordáis, eh, hace más de cuatro años contamos aquí en el podcast que había nacido un, pequeño miemb- un nuevo miembro en la familia Boluda eh, eh, llamado Sam y hoy Sam cumple cuatro años, así que desde aquí le queremos eh, felicitar al pequeño Sam eh, para su cumpleaños de cuatro años, que cumple hoy. Y el eh, feliz papá, Joan, eh, pues ahora mismo no puede estar con nosotros, va a estar eh, ocupándose del cumpleaños de, de, de su hijo Sam. También hay que decir que parte de la culpa es mía porque yo he tenido muchos problemas técnicos esta mañana, con lo cual no pude empezar a tiempo el programa, así que finalmente hemos, eh, nos hemos cambiado los turnos y eh, Juan está celebrando el cumpleaños y yo estoy aquí pues empezando este programa, eh, pero no estoy solo porque estoy con eh, una persona que ya nos ha visitado en este podcast que se, es eh, Paula González. Muy buenos días Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días Josep, ¿cómo estás tú?
0: Pues muy bien, muy bien. Dije que no, no, no me iba a enrollar demasiado para presentar el tema de la, de la ausencia de Joan, pero, pero bueno, ya ves que ha sido un poquito inevitable. Pero bueno, eh, yo muy bien, muy bien. A pesar de que antes te estaba comentando los, eh, la mañana tan accidentada que había tenido yo, pero, pero ya ahora bien, ya grabando y aquí contigo en el, en el calor del podcast, digámoslo así, pues eh, ya muy bien. Eh, muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Que, que, um, quizás no, um, eh, vamos a recordar que Paula estuvo con nosotros hace un año, año y pico, ¿no? Creo yo. Eh, Estuviste aquí en el programa.
1: Sí. sí, justo, hace un año y pico.
0: Sí, y hablamos contigo, eh, en aquella ocasión fue para hablar contigo del, de la primera campaña del, de Million Dollar Vegan, que nos habías eh, explicado la campaña. ¿Nos quieres recordar un poquito lo que era aquella campaña? Sí, yo sé. El
1: año pasado empezamos con Million Dollar Vegan, que es una organización sin ánimo de lucro que operamos en distintos países. Ahora mismo creo que estamos presentes en 10, vamos a volver a operar. Y el año pasado le pedimos nada más ni nada menos que al Papa Francisco que se hiciese vegano o que aceptase el veganismo por lo menos durante la cuaresma. Porque él en 2016 escribió la laudato si a favor del medio ambiente, y pensamos que bueno, un líder de, de la talla del Papa Francisco podría llegar a, a mucha más gente. El resumen de la campaña es que el Papa al final no aceptó, pero nosotros y nosotros conseguimos salir en más de 800 medios de comunicación, o sea, tener más de 800 inserciones en medios de comunicación de todo el mundo, por lo cual pusimos el veganismo en la palestra y en el, en el punto de mira ¿no? de los medios de comunicación, que era de lo que se trataba, además de sacar un montón de material educativo en nuestra web y donamos 100.000 dólares en lugar del millón de, de dólares a una asociación también sin ánimo de lucro que se llama Chili's on Wheels que opera pues, en sitios como el Bronx de Estados Unidos o en Puerto Rico y que le da comida vegana a familias más vulnerables y con menos recursos.
0: Hombre, Chili es verdad, de hecho lo había visto a Chile on Wheels, eh, estuvieron aquí en el programa, de hecho le hice una entrevista hace como tres años o algo así. Esa me la he perdido, pero eh, la Michelle, busco Michelle promete. se llama, eh, sí. si no me equivoco, ¿verdad, Michelle?
1: Sí, sí, sí la busco, vamos, en cuanto Sí, sí. oye, pues fue que aquí hoy.
0: Sabes que fue una de las entrevistas que más eh, Que todavía recuerdo mm, De hecho, creo que fue la primera vez Si no me equivoco, la primera vez que hice una entrevista Solo que Joan, un día que no pude venir Fue la primera vez que la tuve que hacer solo sin Joan Um, que siempre, bueno, pues la primera entrevista solo pues siempre te da un poco más de, de cosilla, ¿no? de ver cómo, cómo va a salir y si se va a grabar bien y tal. Pero la recuerdo con mucho cariño, sobre todo porque la historia de Michelle... Eh, Estoy buscando a ver si, si encuentro eh, el episodio... Mira, episodio 95, ¿vale? Si alguien se lo Ay, ha perdido ya. o está claro. ahora pensando... ¡Ay, pues no me acuerdo! Pues fíjate, estamos ahora en el 179. Pues mira, han pasado, han pasado semanas. ¡Ay, oído! 95, sí, sí. Chilis on wheels creando comunidad alrededor de eh, comida vegana. Una historia muy, muy inspiradora. y Te voy a decir que eh, varias veces durante esos años comentándolo con con mi pareja, bueno, con mi expareja, habíamos hablado de este proyecto y siempre pensábamos en en lo bonito que sería hacer eh, algo así, ¿no? De de comida vegana para la comunidad, repartirlo, un food truck, eh, todo tipo de variantes de este proyecto. Muy, 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 muy bonito y, oye, me alegro muchísimo de que al final Million Dollar Vegan eh, haya servido para también apoyar a, a este proyecto tan bonito.
1: Desde luego, sí, la verdad que fue, nosotras conseguimos lo que queríamos, que era poner el veganismo en el el centro de los medios de comunicación durante una temporada y llamar la atención, bueno, de uno de los grandes líderes del mundo. Al final la respuesta fue negativa, también como era de de esperar, si hubiera sido positiva, obviamente lo hubiéramos petado ya del todo y ahora estamos preparando la tercera campaña. Estamos ya ahí (ríe) pensando cuál va a ser el siguiente paso.
0: ¿La tercera? ¿eh? ¿Esa es la tercera? O sea, entonces, quizás me he perdido una. La primera sí, fue, la por, segunda por
1: el... fue a Donald Trump, que en esa yo solamente estuve con la parte de prensa porque estaba enfocada muy al continente americano, todo Latinoamérica, por la presencia de, de personas de Latinoamérica en, en los Estados Unidos de América. Estaba muy centrada en la salud, entonces cogiendo el mismo lema de Donald Trump, que las oyentes y los oyentes seguro que recuerdan, ¿no? que es el Make America Great Again, pues nosotras le dimos el twist y se llamó Make America Healthy Again. Entonces Mm esa campaña estaba más centrada en la la salud. La primera, medio ambiente. La segunda, la salud. Y la tercera, que se nos ha echado encima y la hemos tenido que preparar a contrarreloj, pues está centrada en las pandemias, obviamente, yo sé porque ya sabemos todas la relación que existe entre la ganadería industrial y y lo que estamos viviendo ahora tristemente con con la COVID-19.
0: Sí, oye, pero perdona, vuelvo vuelvo un Dale. momentito atrás a la, a la segunda campaña que fue estuvo centrada en el, en el continente americano, Make America Healthy Again con Donald Trump, bueno, no hace falta que digas que Donald Trump seguro, seguro a ver, si el Papa lo rechazó, Donald Trump seguro que se hizo vegano, vamos… <risa> Bueno, eh, el papá tuvo modales
1: y contestó, ¿eh? Contestó. Sí, Trump,
0: bueno, no voy, a decir, no, atacar, no voy a decir nada de Trump. No no, me, me, hace, fa- no hace falta, ¿no? Creo que no hace falta. Eh, pero es curioso, además. ¿En, en qué mes lo no hicisteis esto?
1: Esto fue eh, a finales de... Do- estamos en 2020. <risa> Perdona, es que con la o sea, pandemia noviembre. creo que a sí. todas nos pasa que estamos trastocadas.
0: Sí, no esto sabemos ni qué año estamos. Sí, a finales del año sí. del 2019. O sea, fíjate sí. que, de hecho, era cuando ya estaba... Eh, creo que los primeros casos ya se habían dado, los primeros casos del, del COVID-19. Pero claro, todavía la gran mayoría de nosotros no éramos conscientes ni conocíamos la historia. Pero es curioso, ¿eh? Make America eh, Healthy Again eh, con Donald Trump, que, que ahora mismo, con esta crisis, eh, creo que tarde o temprano la historia pondrá en el, en el, eh, en el ojo del huracán a... a a Donald Trump y lo que está pasando en Estados Unidos, porque es bastante, es, 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 es bastante importante, bastante grave, creo, lo que está pasando ahora mismo, y la manera en la cual él mismo ha, ha, ha gestionado el tema de la crisis y quizás incluso su, su en general ya, es, es, es lo que nos atañe, su, su actitud hacia el tema de la salud, la impresión que a mí me da es de, de desprecio total, o sea que no sé...
1: Sí, falló en su momento el Obamacare, no no se ha llegado a implementar ese modelo que que sí que tenemos, por ejemplo, en países como España, ¿no? de sanidad pública gratuita y para para todo el mundo, ¿no? que debería ser universal, y tienen tienen un problema bastante fuerte. Ayer compartí el dato solamente de la gente que se había quedado sin empleo en en los Estados Unidos, no hablamos de, de otros países, y eran 30 millones de personas. Claro, yo sé, imagínate 30 millones de personas cuando es tu empresa la que te debería pagar ese healthcare, ese seguro que que tú tienes para poder acceder allí a los médicos, porque si no, el simple resfriado te cuesta una pasta, eh, entiendo que van a a tener un problema muy, muy fuerte, muy fuerte.
0: Sí, entonces... Es, es realmente curioso. Eh, esta campaña, eh, bueno, en, es verdad que en España apenas se escuchó. Eh, seguramente los oyentes que estuvieran en Estados Unidos o en otros países de América posiblemente sí que lo hayan, lo hayan escuchado. Y ahora, entonces, claro, ha empezado esta crisis global con el tema de la pandemia y eh, vosotros, o sea, la, la, todos los voluntarios de, y toda la gente que está trabajando con... Con eh, Millón Dollar Dólar Vegan habéis lanzado una nueva campaña eh, que cómo se titula? ¿Cómo, ¿Cuál es el, el lema en español?
1: En español es quitemos las pandemias del menú.
0: A ver, a ver, a ver. Me voy a hacer, me voy a hacer <risas> por un momento. Me voy a, me voy a des, desva, desveganizar y, y te voy a apuntar. A ver un momento, eh, señora González. Pero, pero, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver en las, en los menús con las pandemias? ¿Qué, por, por, por favor, ¿por qué lo mezcláis todo?
1: nos gusta, tenemos, las veganas tenemos tendencia ¿no? a, a querer mezclarlo todo. No, pero en este caso es, es cierto y es escalofriante pensar cómo nos ha pasado con las pandemias, Josep, lo mismo que nos ha sucedido con el cambio o emergencia climática. Y es que los científicos o la comunidad científica llevan documentándolo desde hace muchísimos años, pero no está tan difundido. Pues por lo que sea, el cuarto poder, ¿no? que son los medios de comunicación, los gobiernos y, bueno, al final, pues todas, ¿no? Con la responsabilidad también que tenemos en redes sociales, hemos decidido que, que a este vínculo estrecho que existe entre las pandemias y la ganadería industrial, no le íbamos a dar el lugar y la importancia que se merece, ¿no? Entonces, convergen un montón de, de circunstancias que, que hacen que, prolifer- que puedan proliferar este tipo de virus, ¿no? Pues por un lado está la deforestación y el que le estemos comiendo terreno a los animales salvajes, que al final, bueno, pues terminan por acercarse a áreas urbanizadas, en busca de comida, etcétera Está también, tenemos, porque como te digo, hay muchas cosas que convergen, ¿vale? Están también el tema de los mercados húmedos, que ya hemos visto, ¿no? E incluso igualdad animal en su campaña... Eh, creo que era Let's ban Wet Markets en inglés, no no sé si han sacado hashtag en español, pero vamos, que es prohibir los mercados húmedos de animales en en China, que ya se han prohibido, se ha dado un paso adelante, porque se sabe que eso es un foco de, de infecciones brutal, donde además también los propios trabajadores de esos mercados no tienen ningún tipo de protección, o sea que hablamos de que el perpetrador ¿no? de este, de este, de eh, de estos mercados o de este crimen si queremos entre comillas es también al, al mismo tiempo la víctima porque estos trabajadores pues no están teniendo tampoco ningún tipo de protección ante posibles infecciones, están en unas condiciones lamentables, etcétera. Entonces esto por un lado, pero luego también por ejemplo nosotras hemos entrevistado a uno de nuestros veterinarios que es el veterinario oficial de la Consejería de Salud de Castilla-La Mancha Alfonso Senovilla tenéis toda la entrevista en nuestro blog vale. no no, no os voy a aburrir ahora con con cosas que seguro que dice él muchísimo mejor que yo pero está probado que que la sanidad incluso dentro de países más desarrollados donde se supone que en la ganadería industrial estos temas deberían estar más controlados no lo están entonces eh, tenemos un problema con la ganadería industrial ya sea en países en vías de desarrollo como en occidente da igual, o sea, mires donde mires está claro que la ganadería industrial supone también un problema en cuanto al foco de, de ser, en cuanto a ser un foco de infecciones para los seres humanos. Bueno, Luego también está que los animales considerados domésticos o de consumo pues digamos, hacen como de huésped para que pueda el virus, como ha sucedido en este caso, ¿no? mutar y pasarse a los seres humanos, es decir, de animales más salvajes con un ADN, si me equivoco que alguna de las científicas me me corrija pero esto es lo que que tengo entendido es como que termina de de mutar a animales que sí que son un poco más similares a nosotras entonces ya te digo Josep, convergen un montón de de cosas y de ideas y desde Million Dollar Vegan lo único que estamos intentando hacer es darle voz a esos científicos o a esas doctoras por ejemplo en España tenemos a tres doctoras también en, en la campaña que están, haciendo, eh, que, est- bueno, que están rompiendo una lanza a favor del veganismo. Dos de ellas son incluso cardiólogas que saben perfectamente ¿no? la estrecha relación que hay pues, entre las enfermedades coronarias y algunos alimentos cárnicos, no como ya sabemos que nos ha advertido la OMS, etc. O sea, insisto en que esto no es algo que las veganas nos hayamos sacado de la manga, sino que mm, hemos detectado a las personas que ya estaban difundiendo este tema. Por ejemplo, está la científica Cintia Shook o la científica, la doctora Aisha Akhtar, que esta doctora ha trabajado para los Estados para el gobierno de los Estados Unidos en materia de salud pública. Y esta doctora tiene, por ejemplo, una charla TED de 2014, yo sé, o sea, que es que estamos en 2020, han pasado seis años, nos podríamos haber puesto las pilas con este tema. Y esta doctora, en su charla TED, os la resumo, viene a decirnos a todas, haceros veganas y llegar a explotar animales.
0: Así, así tal cual sí y, pues, por eh, supuestísimo muchísimo mejor, sí, claro. mejor argumentado claro claro claro, claro. sí sí pero... totalmente mira de hecho es, es curioso hay una hay un término que mira los, los, lo acabo de poner en Google Trends porque de repente me ha entrado la curiosidad también de ver el término zoonosis sí. eh, que se refiere a, la, a, a las enfermedades que eh, que digamos los humanos que llegan a, a los seres humanos a través de eh, otros animales eh, que es un término, bueno, bastante amplio, no es un término nuevo, pero desde, a partir de marzo, y es lo que veo, en Estados Unidos, por ejemplo, se ha triplicado el número de búsquedas del, del término zoonosis a partir de primeros de marzo, con lo claro. cual es un, es un tema que, que cada vez se está hablando más y eh, mucha gente... Eh, Creo que sí que le ve la, la relación que hay, porque sobre todo al principio se hablaba mucho que si el, el coronavirus viene de los murciélagos o del pangolín o lo que sea. Um, la pregunta que yo me hago es, um, debido a este efecto que le llaman el efecto de la... ¿Cómo le llaman? El echo chamber, ¿no? Las, como las cámaras de... que es como una... Um, el efecto eco ¿no? de, de, de resonancia que tenemos en las redes sociales, que al fin y al cabo yo entro a mi Facebook o a mi Twitter y acabo viendo siempre eh, los tweets o los posts de, de Facebook de la gente que es afín a mí. Claro. Entonces, entonces, claro, yo siempre acabo, salgo con la sensación de que el mundo entero es vegano, vamos, todo el mundo es vegano, todo el mundo ve la relación. Pero me preguntas hasta qué punto... Eh, ¿Hasta qué punto? Quizás tú nos lo puedas decir. eh, La gente, eh, fuera del del territorio vegano, fuera de la parroquia, como dice Lucía Arana, eh, la la gente eh, se se da cuenta, hace la conexión. Ya ya sé que la gente nos está haciendo vegana en masa, pero pero la gente por lo menos eh, entiende que hay una conexión ahí,
1: eso, eso quiero esperar, yo sé porque es verdad que esto de predicar al coro, ¿no? como también se suele decir, a nosotras nos gusta porque siempre vamos a obtener una respuesta positiva. claro Lo complicado es ir a gente que está radicalmente en contra de este tipo de cosas o que tiene unos fuertes intereses en que la industria cárnica o de cual, cualquier industria de explotación hacia los animales siga adelante y bueno pues picar piedra ahí. Eso es lo complicado, ¿no? entonces ese es uno de los retos también de nuestra campaña porque utilizamos también a los medios de comunicación como medio de difusión de nuestro mensaje y los medios puede acceder cualquier persona, ya saldríamos de ese echo chamber ¿no? del que tú has hablado que es, tiene un radio de acción mucho más inmediato y más cercano a nosotras y por lo tanto siempre va a ser más favorable, es difícil ¿no? a no ser que un tuit tuyo se viralice, que te lleguen demasiados trolls en exceso porque la gente que te sigue ya está claro que te sigue con una cierta afinidad, entonces no lo sé, Josep. yo quiero pensar que sí. Lo triste es que nos haya tenido que tocar algo como esto, sinceramente, porque ya lo sabíamos. Es decir, tenemos la pandemia de gripe de 1918 que, que mata entre 50 y 100 millones de personas y que se originan origina las aves. Tenemos el SARS, que creo, creo que lo, contagia, lo se contagiaron 8.000 millones de personas, perdón, 8.000 personas en todo el mundo. La gripe porcina, el MERS, que también surgió en los. Se supone que en, en el sector industrializado de camellos en Medio Oriente. Y luego la gripe aviar, que esa, cualquiera que, eh, que haya estado en el mundo un poco despierto los últimos años, es de 2013. O sea, eh, por, por eso, por supuesto, la doctora Isaac Tarr tiene su, su charlate del 2014. Y mata al 40% de esas 1.500 personas que ya se habían enfermado, ¿no? Pero claro, esos focos parece excepto la gripe española de la que hablábamos de 1918, que sí que 50 millones de personas, son muchísimas personas, pero claro, esto pasa a principios del siglo anterior, parece que como la de 2013 no ha sido tan grave, pues la gente sigue a sus cosas, sigue comiendo su filete, sigue con su agenda política de instrumentalización de los otros animales y se olvida. Entonces, ¿ahora qué sucede? Que ahora nos han quitado todos nuestros privilegios, Josep. Ahora no podemos salir a la calle, ahora la economía global se va a ver muy resentida y bueno pues en especial no la de los países que, que encabezamos las listas de, de muertos ¿no? y, y nos está tocando de una manera súper cercana. Mi, mi abuela ha fallecido de coronavirus en una residencia sola y yo no la he podido despedir. Entonces entiendo que como yo hay muchísimas otras familias en España y en otras partes del mundo que ya tienen una historia personal con este puñetero coronavirus, ¿no? Entonces, aunque mi veganismo viene y mi activismo viene desde hace 16 años y está estrechamente ligado a la empatía hacia los otros animales, entiendo o quiero entender que gracias a esta y a otras campañas, ¿no? Pues como la que decíamos de Igualdad Animal, la de Por Comer Animales de la Fundación Franz Weber, que también están haciendo un campañote maravilloso, entiendo que la gente... ¿Sabes sumar dos más dos? Yo sé, o sea, es que ya las veganas creo que ya no se lo podemos explicar mejor, entonces, o sea, está clarísimo que el veganismo no va a ser la solución a todos los problemas del mundo y quien piense eso creo que tiene, eh, bueno, pues un pensamiento demasiado optimista o un poco naif, pero sí que va a solucionar muchísimo, soluciona muchísimo, problemas (ríe) radicalmente, son la causa de, de sufrimiento y muerte de los otros. Ayer, por ejemplo, Bien. traducía ¿no? para el blog de Million Dollar Vegan, eh, que todavía no lo hemos subido en español, pero supongo que cuando, cuando, pueda Joan, cuando podáis, Joan y tú, editar este episodio, quizá ya nuestro compañero Flavian si lo haya subido. En inglés está, ¿eh? o sea que luego te paso sino el enlace por si lo quieres subir en inglés que es un artículo de nuestra periodista Kate Fowler de cómo el el coronavirus también está afectando a los trabajadores de los mataderos de todo el mundo.
0: Sí. Esos
1: sitios están siendo una fuente y un foco horrible de contagios. Está muriendo la misma gente que, por supuesto, ¿qué perfil tienen? Migrantes, muchos de ellos sin papeles, en unas condiciones económicas horribles, viviendo todos además hacinados, bueno, o sea... Es que lo de la industria cárnica y las mafias, quien quiera verlo, también hubo un hace tiempo un reportaje, por ejemplo, en Cataluña, que no hace falta irnos lejos, ¿no? en, y muchos de los ejemplos que Kate da, es cierto que son pues de Estados Unidos, Rein, eh, eh, Reino Unido, etcétera, Pero en España lo hemos tenido, o sea se levantó la voz de alarma hace un par de años cuando se descubrió a personas migrantes en condiciones pues, prácticamente de esclavitud, lo tenemos que decir así, Josep.
0: En general, las condiciones en, los, en, los, en la industria cárnica es, es, es sabido que es bastante precario en todos los países del mundo. Y es verdad que hace un, unas cuantas semanas vi un reportaje sobre el, eh, lo que está pasando en Estados Unidos y que precisamente hay lugares donde la industria cárnica ha, ha aflojado un poco y hay otros lugares, como en Estados Unidos, que orden, orden expresa del presidente Trump fue decir, dar, dar la orden a las, a, al sector de la carne de no parar e incluso de acelerar durante la crisis para que la gente tuviera lo que comer. Eso fue, un, por lo menos, lo que decían en los titulares del, del reportaje que vi. Eh, y las condiciones, claro, eh, es el único lugar donde, de trabajo donde quizás no han ni siquiera intentado mantener la distancia social porque trabajan codo con codo. porque no tienen que que tocar eh, con las manos, palpar, cortar, bueno, hacer todo lo que se hace en las las líneas de producción de carne, con lo cual eh, ha ha sido muy muy, muy patente estas condiciones que que tienen hoy en día. Te quería decir una cosa antes con respecto a lo que decías de... (ríe) Me he sentido... sentido, eh... Eh, mencionado cuando has hablado de, de, de la gente que cree que quizás el veganismo es, eh, es solución para todo eh, y que quizás es A ver, no, no, no creo, no creo que sea la solución a ah, todos los problemas, por supuesto que no, pero sí que creo que, sí que creo que eh, es verdad que el veganismo. Eh, Aunque el el veganismo se origina por los animales, es la la motivación eh, originaria que está en el ADN del veganismo, sin duda, pero, por supuesto, tiene muchos beneficios eh, diversos, desde la salud, la la ecología, etc. En ese sentido, recuerdo... Um, un, una conferencia que dio eh, Philip Wallen ¿sabes quién es Philip Wallen? Sí, eh, ex ¿vale? ex
1: presidente un, de Banking sí ex vicepresidente
0: <risa> de, sí, 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 sí. Bueno, un caballero la verdad es que sí, siempre que lo veo digo este es un este es un, un verdadero caballero ¿no? un, un gentleman eh, y además eh, dio una conferencia en la cual eh, de, eh, decía que el el, eh, el veganismo es como el, la navaja suiza de los, para los problemas del mundo ¿no? la navaja suiza se refería, digamos, que es como un un artilugio donde tienes todas las soluciones para eh, tienes las tijeras, tienes para el abre botellas, tienes cualquier cosa que te haga falta lo tienes ahí y te te brinda todas las las soluciones a los principales problemas, porque es verdad que eh, tanto a nivel de salud, a nivel de ecología a nivel de eh, creo yo por lo menos, es algo que también a veces he escrito en, en, en mi blog sobre el tema eh, de lo que es la violencia en, en la sociedad humana, eh, lo que es la justicia social de, entre los humanos, ¿no? porque ahora hablábamos de lo que pasa entre nosotros. También creo que el veganismo es, eh, es algo que, 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 una vez que avancemos en él, eh, nos va a aportar muchos beneficios que ni siquiera ahora eh, nos podemos entrar y que quizás tampoco es muy relevante, porque cuando vamos divulgando... Eh, eh, veganismo, pues bueno, pues hablamos de los animales, hablamos de los beneficios que tienen para la salud, hablamos de lo importante que es para el medio ambiente, pero bueno, tampoco es muy difícil ¿no? hacer la explicación de, oye, pero es que además una sociedad vegana será una sociedad menos violenta y no sé qué, no sé cuánto, pero creo que también es algo que... Que quizás, no sé si todos los problemas, Paula, pero creo que muchos, muchos. Eh, un, sería, sería un mundo, un eh, mundo vegano sería un mundo mucho, mucho mejor en, en aspectos que ni siquiera nos podemos imaginar.
1: Eso eso desde luego, o sea, estoy radicalmente de acuerdo contigo en que en el momento en el que la gente de ese cambio hacia el veganismo, entendiéndolo como un movimiento que lucha por la justicia social, entonces sí, vamos a tener un mundo más amable, más empático, etcétera. Obviamente el warning no que le tengo que hacer a esto, que es el que le tengo que hacer siempre porque también soy consciente de, de que soy un animal con privilegios, y es que tenemos que hablar de los veganismos. O sea, no porque... Mmm, todo el mundo se ponga ahora a consumir vegetales, vamos a erradicar también, por ejemplo, lo que les estaba sucediendo a las fresadoras en Huelva y a las condiciones de mierda, permíteme la expresión, en las que están, ¿no? De esclavitud, donde hay también violencia machista, etcétera. Entonces, está claro que si el veganismo llega a calar o permea en toda la sociedad con ese mensaje de justicia social, entonces sí. Entonces tendríamos que estar hablando de una sociedad muchísimo más empática, evolucionada, etcétera. Si el veganismo solamente se implementa, ¿no? Pues como una solución medioambiental o de salud, etcétera, ¿no? Para mí se quedaría coja. ¿Significa eso que no le vaya a venir bien al medio ambiente? No, no, por supuesto que sí, seguro que le viene fenomenal, pero también a- no sirve de nada, ¿no? Pues que, por ejemplo, surgiera un monopolio vegano que se hiciera con el control de todo, ¿no? y-, y terminase por, pues yo qué sé, usurparle la tierra a los trabajadores, etcétera. O sea, ahí creo que hay como unas lecturas y unos matices. Que, que habría que ir trabajando, que habría que ir hablando, pero bueno, que como todavía nos queda mucho para una sociedad vegana, que de hecho creo que tenemos que empezar a aspirar ¿no? Pues a una calle vegana, a un barrio vegano, o sea, ir empezando un poco más local sí, y sí, trabajar sí. así de forma global, de momento tenemos tiempo para estas conversaciones, yo sé.
0: Pues sí, mira, pues como dices tú, estoy radicalmente de acuerdo contigo, Paula. Sí, eh. Oye, espera un momento, quiero, quiero preguntarte más, muchas más cosas, pero eh, primero de todo, con respecto a la campaña, sí. eh, quien quiera seguir la campaña o saber eh, tener un resumen de digamos de lo que, de lo que, están, de lo que estás haciendo, o sea, cómo estés intentando llegar eh, a la gente... ¿Cuáles son son los medios principales que estáis haciendo para divulgar esta idea de quitar las pandemias del menú? Y y si nos puedes contar un poco el el efecto o la respuesta que está teniendo entre la gente no vegana ahora mismo.
1: Sí, claro que sí. Pues mira, Josep, esta campaña a mí me está gustando especialmente porque surge en un momento muy complicado, muy complejo y muy delicado. O sea, tiene como todas estas aristas que la hacen especialmente difícil y a mí me gusta un buen reto, así que no, puedo decir, no podía decir que no esta vez. Pero claro, tenemos que, con, con todo esto ¿no? que, que te acabo de comentar, tenemos que tener en cuenta que es una campaña que hay que ir poco a poco, porque no podemos empujar ahora ese mensaje o presionar política y públicamente a un personaje público famoso o influ- influyente del mundo con la que está cayendo. Como te digo, mi abuela ha fallecido con todo esto, así que entiendo muy bien las familias que están pasando por una pérdida o que han perdido también su trabajo, ¿no? Y que este coronavirus pues, les ha puesto su mundo patas arriba completamente. Entonces, primero, esta campaña es muy respetuosa, no estamos intentando imponer la agenda vegana a nadie, estamos contando y dando voz a las y los expertos que tenemos dentro de la campaña. Por supuesto, forma parte de nuestro trabajo encontrarles, intentar contactar con ellos y con ellas, darles voz, hacer unos gráficos bueno, pues que sean atractivos para, para el público, darlo a conocer en redes sociales, poner ya la parte más de campañas, de publicidad, etc. ¿no? Entonces, esa es como la parte suavecita con la que hemos empezado de ir recopilando toda la información de juntarnos todas y montar una campaña en un tiempo breve y extraordinario, porque la verdad creo que hemos hecho un trabajo maravilloso y estoy súper orgullosa de todo nuestro equipo por haber montado un campañote de estas dimensiones en el tiempo récord en el que lo hemos hecho, ¿no? Entonces, esta es la primera parte. ¿La segunda cuál ha sido? La segunda ha sido, vale, vamos a aportar nuestro granito de arena, vamos a arrimar el hombro, porque ya sabes que una de las... (risa) De las cosas que la gente nos dice a las veganas siempre y que a mí me pone súper nerviosa, porque claro, yo entré en esto por los otros animales, es decir, por una empatía, de nuevo, radical con con la otredad o con los animales que son diferentes a mí, pero también son animales… Yo es un argumento que no entiendo, y es el te preocupas más por los animales que por las personas, que es como, a ver, Chilmar y Carmen, ¿qué me estás contando? ¿Qué dices? O sea, es que es imposible, a mí no me entraría en la cabeza, ¿no? Estar discriminando a nadie por ser diferente a mí. Entonces, si estoy empezando desde lo que consideramos esta pirámide tan antropocentrista y tan horrible, ¿no? De, de las opresiones que son los el resto de animales abajo y el ser humano arriba, pues si yo ya estoy empezando desde abajo, ¿qué no voy a hacer con los que se supone que son mis iguales? Entonces, a mí este argumento siempre me provoca entre risa y tristeza, Josep. Así que nosotras también, buscando un poco el aportar nuestro granito de arena, porque entendemos que nosotras también somos animales y que, que tengamos que estar concienciando sobre el tema de las pandemias cuando nos ha caído, la que nos ha caído, que insisto, es terrible para muchísimas familias, y nosotros aún lo vivimos desde nuestro privilegio, yo que es que se puede, estamos pudiendo grabar un podcast un domingo 24 de mayo de 2020, o sea, cuánta gente no tiene acceso a esos recursos básicos que para nosotros son un, son o sea, los, los, los tenemos como dados, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, decidimos también en la campaña aportar nuestro granito de arena y hemos donado 100 mil dólares de nuevo, o sea, lo hemos hecho como al revés de la primera campaña, a, a distintos colectivos en 10 países del mundo entonces por ejemplo mis compañeras en Latinoamérica que también estoy súper orgullosa de ellas Jess y Jackie están haciendo un trabajo increíble de dar comida en distintas ciudades de la Argentina y de México a colectivos vulnerables entonces <coughs> bueno, pues ellas van por la mañana a sus comedores hay uno de ellos que por ejemplo es eh, en Playa del Carmen que es Casa Animal si no me equivoco se levantan temprano y pues se montan sus burritos vegetales y cogen las donaciones de fruta que hayan tenido y bueno pues en la calle les espera una cola de gente hambrienta que por un lado pues es, es tristísimo y por nuestra parte pues es, es una es una suerte no el poder estar echando una mano y en España qué hicimos porque claro los recursos no son los mismos para todos los países y y en este país Sabemos que el colectivo sanitario las estaba pasando muy mal, por mucho que también entendamos ¿no? pues que dentro de todo esto pueden tener algunos privilegios, pero hemos visto pues, que ha habido contratos precarios, que ha habido gente que se ha estado dejando la vista y la cara con las mascarillas, haciendo unas horas y unos turnos infernales, yo sé. entonces en España valoré y consideré que, que esos menús, ¿no? que donamos 700 menús de comida, vegetal a a ocho hospitales y a una residencia de ancianos. Con la ayuda de siete restaurantes veganos de Madrid, que fue una acción coordinada con ellos, con tres de nuestros voluntarios que fueron maravillosos: Carlos, José Lu y Alejandro, que se portaron divinamente con nosotras, y con tres empresas colaboradoras, entre ellas, por ejemplo, Eura, de Foods for Tomorrow, donó, es que no me acuerdo de los kilos de comida que donó, pero vamos, entre ellos, 200 hamburguesas. O sea, imagínate. Así que esto lo hicimos el 2 de mayo, que bueno, pues con la mala suerte, al ser una campaña en 10 países, pues en alguno te tiene que tocar la fecha un poco complicada y en ese caso fue a nosotras, ¿no? Y nos tocó el 2 de mayo, que fue justo la la apertura de de, de la... Estábamos todavía en fase cero, pero bueno, la gente ya podía salir a la calle a hacer ejercicio. Entonces la noticia ese día, no fuimos nosotras, tristemente, fue la gente saliendo a las calles, que es verdad que estaba Madrid abarrotado. Así que en eso estamos, Josep, donando comida vegana y concienciando poquito a poco desde nuestra posición, ¿no? que es la de ser comunicadoras de todas esas expertas y expertos que tenemos en la campaña. Y todavía nos falta una siguiente fase que no sé si te puedo adelantar cuál es.
0: Por supuesto, a mí, no a mí no, pero a, lo, a toda la gente que nos está viendo ahora mismo, por favor, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, si
1: se ha quedado hasta aquí, yo ya se lo agradezco en el alma, porque yo entiendo que a día de hoy, entre que nuestra atención cada vez es más corta y nosotras, nosotras somos de hablar largo, ¿verdad? Yo sé que aguanten, no sé cuánto debemos llevar, 35 o 34 minutos de conversación, me parece heroico, así que muchísimas gracias por escuchar y estar al otro lado. Y nada, la siguiente fase de la campaña, pues obviamente va a tener que ser la petición a alguien
0: público, pero
1: hasta aquí puedo leer.
0: Ajá, vale, <risa> vale, vale, vale. Ajá, bueno, sí. has, no, hasta has aquí puedo nada. no
1: puedo decir nada más. <risa> no puedes
0: leer más, bueno. Oye, de verdad me parece me eh, enorme, eh, súper enorme, o sea, el, el, eh, un poco viendo... Eh, mirando en clave vegana lo que, lo, el, 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 la idea de la campaña, que al fin y al cabo es, eh, como decías, ¿no? Ante tanta gente que dice, oye, pero es que os molestáis por, la, por los animales, por ir la gente... Claro, aquí estáis realmente. Eh, eh, la, las principales acciones de la campaña, por lo menos en esta fase, es ir y, y ayudar a gente, a colectivos vulnerables en varios países haciéndolo con el lema de quitar los panes del menú y poniendo sobre la mesa el, el, la conexión que hay entre una cosa y la otra y además eh, repartiendo comida vegana a la gente, con lo cual o sea es como que es, es, es meterle tres clavos uno al lado del otro al, al mensaje que, que queremos dar, o sea que es una... Bueno, chapeau, aplausos, eh, me quito sombrero, me quito me quito la peluca, me quito me, 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 todo, vamos. <risa> <Tiramos los> <risa> <trazos>. <risa> me quito todo, me quedo desnudo. No, de verdad, fantástico, de verdad, me, me, me parece um, así, tal como lo has contado, muy muy, muy, eh, muy potente, muy, muy, muy Mira, potente tiene... la idea.
1: Tiene nuestra directora, yo sé, una frase, que nuestra directora es Naomi Halume, ella está en Estados Unidos, es inglesa, y tiene una frase que a mí me parece que es muy, que es muy potente, porque resume un poco el kit ¿no? de toda la campaña, o el leitmotiv de toda la campaña, que es la COVID-19 nos está mostrando de forma muy poderosa cómo toda la vida en la Tierra está conectada. Si queremos preservar nuestras propias vidas, tenemos que proteger también las vidas de los otros. ¿Cómo te quedas con eso? <risa> pues,
0: Totalmente. Entonces, pues a ver, ya. o sea,
1: que es el veganismo si entender que todos somos uno al final.
0: Sí, 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 sí. Es, es, eh, yo te diré que en los últimos días andaba, andaba un, poco, un poco pesimista, porque he intentado en muchos foros, eh, y sobre todo en foros en, de, de habla inglesa, eh, eh, ayudar a la gente a hacer esta conexión, ¿no? Eh, con varios hice varios eh, varias imágenes que me puse a preparar en mi ordenador sobre el tema del cierre, ¿no? Como de, de hay que terminar la cuarentena con imágenes de animales eh, animales en la industria ganadera, pero con unas palabras que son las palabras que usamos nosotros. Lo que pasa es que también se daban muchos mal, malentendidos y tal. Hice un eh, creé un diseño incluso para una nueva tienda que he hecho en Etsy eh, en inglés en inglés en inglés que, que que el lema el lema era simplemente avoid the next pandemic no hacer oh, sí. un juego de palabras de pandemic la, o sea, la pandemia en hebreo y eh, en, perdón, en, hebreo, en en inglés pandemic pandemic y eh, y con meat no con carne o sea pa, eh, evita la próxima pan de carne digamos uh-huh. pandemia Sí, sí, sí. Eh, y aún y así, y aun así eh, bastante me, quedo, me he quedado, te digo, los últimos días con la sensación de que, uh, que cuesta, que cuesta. Un poco, te digo la verdad, ¿no? Soy bastante optimista en general, pero los últimos días pensaba... La gente ya, ya, ya lo empieza a ver, que todo el mundo ya empieza a volver a la normalidad. Aquí en, en Israel, bueno, la, la gente está corriendo no avanzando, sino corriendo a, a, la, a la normalidad... Eh, hace dos días, de casualidad, eh, vi un, cinco minutos de televisión española y justo lo que estaban enseñando era que por fin los pesqueros en Galicia salían a pescar y el atún y tal, y decía, joder, joder, ya está, es que ya está, ya está, estamos vol- volviendo como si nada, la me- y, y ahí de repente pienso, la memoria humana es más corta que lo más corto que hay.
1: Claro, yo, Entonces... sé, pero yo ahí mmm, presionaría a los gobiernos, te quiero decir. Tenemos también que tener un poco de empatía que a mí me cuesta, ¿eh? yo reconozco que a mí me cuesta porque en el momento en el que tú tienes esta dicotomía vegano versus no vegano, sabes no que la industria y la explotación animal tiene responsables barra culpables. O sea, esto es así. Pero si hacemos ese ejercicio de empatía y nos ponemos en la piel de ese pesquero gallego padre de familia que tiene que salir a comer, pues es que no le queda otra que coger el barco y tirar para adelante. Entonces, aquí creo que el papel de los gobiernos es fundamental. ¿Y cuál es su papel? Joder, pues que en lugar de estar subvencionando con esas pedazos de subvenciones, que es que, o sea, son millonarias. A la industria láctea, por ejemplo, que es que está agonizando en España, en lugar de estar subvencionándola para para poder mantener una industria que claramente ya no está dando de sí y que los consumidores están empezando a pedir un cambio, el otro día hablaba con, eh, con Lola Hernández de Vegetalmente... En, en, en mi podcast, perdón que lo traiga a colación, pero hablábamos sí, sí, claro. de, de esto y me decía eso, ¿no? que según el estudio del Anter, el 10% de la población es flexitariana. Está claro, no y ya sé que aquí Luciana estará muy de acuerdo con nosotros, en que no podemos desdeñar a los flexitarianos porque igual sí, mañana se comen un huevo, pero también están comprando leche de almendras en el súper, ¿no? Entonces, en lugar de estar subvencionando a estas industrias que están pegando ya sus últimas bocanadas, como la de la tauromaquia, que es que sabemos todas que es deficitaria, por el amor de diosas, o sea, que es que las cuentas no salen, bueno, pues tienen que poner los medios que hagan falta para que las industrias se puedan reconvertir, o sea, y que el ganadero, el pescador diría el cazador, pero creo que esto me va a costar un poco más, porque es que esta parte sí que la entiendo menos, pero ganaderos y pesqueros, por ejemplo, puedan tener otro tipo de salidas y de alternativas que no sea empobrecerles o sacarles del negocio. O sea, sacarles del negocio a los toreros y a los cazadores me va a dar mucha menos pena, yo sé. Pero al resto de gente creo que hay que ayudarla y creo que eso también es papel de los
0: gobiernos. Estoy, estoy radicalmente de acuerdo contigo. Con de, no, es verdad, no,
1: de,
0: de, de, realmente lo creo, que en muchos, eh, de hecho quizás es, es otro tema para, para, el, para el podcast, realmente es lo que es la acción política, y sí que creo que hay, hay, hay todo un campo de acción. De hecho, hace, hace años que lo creo, aquí en, aquí en Israel, hace años que se intentó crear un partido, un partido vegano, eh, me metí enseguida, eh, es verdad que no ha tenido mucho éxito, por ahora y sé que en España también se, está, se ha empezado a crear, y quizás hablemos de eso pr- próximamente, eh, hay mucho que hacer en el campo político. Es un campo que quizás todavía no hemos, a nivel de activismo político, creo que no hemos eh, explotado bastante. Eh, cuando, por ejemplo, hace dos días veía las imágenes del, del tema de la pesca y tal, lo que me molestaba, es verdad, o sea, yo entiendo el, el pesquero que tiene que alimentar, que es lo que ha hecho toda su vida, su padre lo ha hecho toda su vida, y tiene que alimentar a su familia, y por fin le dan permiso para salir a pescar, pues él sale a pescar. No tengo tanto problema con él como con la sensación de que al salir en las noticias... Eh, de, de, tengo una, la, lo que me molesta es el imaginarme a, a, a la sociedad, a, a la gente alrededor eh, entusiasmada, aplaudiendo y celebrando, ¡eh, por fin la pesca, los atunes y tal! Eso es lo que un poco más me molesta la... la el tema cultural de cómo todo el mundo, ah, por fin nos vamos a comer un filetón, nos vamos a comer un, un pescado. Pero está claro que, que al, fin y al, cabo, la, eh, al fin y al cabo es un tema de, de subvenciones. Si solamente eh, eh, la industria que explota a los animales no tuviera el apoyo de todos nosotros a través de nuestros impuestos que, que están recibiendo... El el juego cambiaría, cambiaría y cambiaría muchísimo. Ahora, ¿cómo se logra eso? Eh, Pues bueno, eso es otro, eso quizás da para otro podcast o para varios episodios diferentes, ¿no?
1: Eso se lo dejamos a las y los oyentes, sé porque yo, la verdad, que en política prefiero mantenerme al margen.
0: Eso es, es complicado. Es complicado, además, porque además creo que yo, por lo menos, lo que yo he visto es que eh, cambia poco. ¿eh? Si es un gobierno de derecha o de izquierda, las, las subvenciones a la industria eh, están tan eh, arraigadas en lo que es la... En lo que es el, el, el ADN de los estados eh, occidentales, por lo menos, que son los estados que yo conozco, que es muy, 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 muy difícil cambiarlo. Sí, um, lo, que, lo
1: que no cambia es para las personas, obviamente,
0: que, eh, cuyos exacto, derechos no se ven. Exacto, apriados. exacto. Lo que sí, lo que sí, que, pero sí que es verdad que eh, hay toda una, todo un enfoque en, en, en política, en, en lo que es cambio político. Um, hay dos, digamos. Si somos muy, muy, muy simplistas, ¿no? Uno, una, un enfoque que dice que se cambian las cosas desde arriba, que vas al, vas al rey o vas al gobernante, él cambia las leyes, y al final cambian las, la realidad de la sociedad, y el otro enfoque que dice, no, es bottom up, ¿no? O sea, empieza a cambiar desde abajo y a raíz del cambio de la sociedad, poco a poco el gobernante se va a dar cuenta y lo va a cambiar. Y entonces la pregunta es, eh, y esto creo que sí que nos puedes decir algo más, Paula, A nivel de de, de cambiar este paradigma o estas cosas, eh, eh, estas creencias en la sociedad, cuando queremos comunicar estos mensajes, tanto de eh, la conexión que hay entre las pandemias y la esclavitud de los animales, eh, la importancia de de dejar de subvencionar determinadas industrias, ¿Cómo lo hacemos? Porque al fin y al cabo todos nos encontramos, eh, no siempre estamos en campaña, hay una, hay una campaña mirándola vegan cada tanto, a veces hay ONGs, hay activismo, pero todo el mundo, todos, seamos más o menos activistas, en el día a día salimos a la calle, nos encontramos con un amigo, vamos al trabajo y, y siempre estamos comunicando veganismo. Entonces al final, yo no sé si nos puedes decir tú que eres experta, ex, experta eh, como, un, comunicadora vegana experta, CVE, te podemos llamar CVE, es una CVE, ¿qué nos podrías aconsejar?
1: Mira, yo yo siempre digo que que todos terminamos enseñando aquello que más necesitamos aprender y es que en mi caso es, es así. Yo me hice vegetariana a los 17 años, tengo 33, hecha cuentas, y, y lo hice por, por, por pura empatía hacia los otros animales. No, ya había dado pasitos antes, dejé de comer marisco cuando tenía 5 años, porque veía a mi abuela matar unos cangrejos, en fin. Y esa frustración de ver que cuando yo llego con esa noticia, porque claro, 17 años tengo acceso a internet, se lo cuento a mis amigas, a mis padres, a mis compañeros de universidad que recién había entrado en, en la carrera. Y la gente pues no, no, no te hace caso, pasa de tu cara. Entonces esa frustración se, se acumula y se acumula a lo largo de los años y, y permea en tu mensaje. Entonces creo que el, el mejor consejo comunicativo siempre va a ser ese, ¿no? el intentar no comunicar desde la frustración más absoluta. Hay un, hay un monólogo de, de Hannah Gatsby que es una, es una cómico australiana lesbiana, que es maravilloso, está en Netflix por si lo queréis ver, en el que bueno, pues ella habla de las cosas que le han sucedido en la vida. Eh, ser homosexual en Nueva Zelanda, donde ella vivía, era, estaba penado por ley. O sea, ya ni, ni siquiera es que te considere la OMS enferma, no como, como nos ha sucedido a nosotras hasta el año 1990, eh, sino que es que estaba penado por ley. Entonces ella nace en ese contexto en el que su propia familia, ¿no? la, la, la propia gente que, que la quiere, no, 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 no la acepta, la considera una aberración. El monólogo... Es poderosísimo, maravilloso, mm, os vais a reír, vais a llorar. Y tiene una, tiene una frase, ¿no? Que, que es, eh, viene a decir algo así como, we can't, uh, we can't spread trauma o we have to stop uh, preventing ourselves from uh, spreading trauma o algo así, ¿no? Que sería algo, no podemos seguir di- diseminando o difundiendo el trauma, ¿no? Y que el enfado es la emoción que puede llegar a comunicar muchísimo más o que puede unir más que incluso la alegría, ¿no? A gente que no se conoce de nada, si tienen algo contra lo que están enfadadas en común, bueno, pues eso se ha visto pues, en los movimientos, en el auge de los movimientos totalitarios y de la extrema derecha, ya sabemos cómo termina, siempre es un... <risa> termina mal, ¿vale? Entonces ese sería mi primer consejo, no comunicar desde la frustración, desde el enfado, desde el cabreo, o sea, esto hay que gestionárselo hay que ir a terapia, queridas hay que gestionarnos nuestras mierditas como podamos y lo mejor que sepamos, porque no podemos comunicar desde ahí, o si se comunica desde ahí está claro que la gente además es lo que más compartimos en redes sociales y como bueno pues este comportamiento o este eh, hábito está reward um, está premiado premiado gracias yo sé uh-huh. por nuestros eh, por la gente afina a nosotras bueno pues al final entiendo que es muy difícil salir de ahí Pero creo que hay que intentarlo. Entonces, este es lo primero y es lo que yo he aprendido después de tantísimos años dando la matraca con el tema. Lo segundo es que tenemos que mirar cómo es la comunicación. O sea, cualquiera que quiera comunicar tiene que conocer cómo es el flujo de comunicación. Es decir... Tú tienes un emisor y un receptor y te lo imaginas como una línea, ¿vale? El emisor en un extremo y el receptor en otro. Si quieres, te cogen los vasitos estos de yogur, les pones un hilo y haces un teléfono del año catapum y te imaginas que esa es como la, la línea ¿no? de la comunicación entre emisor y receptor. Pero ahí pasan muchas más cosas porque puede haber uno o varios emisores o uno o varios receptores, como suele suceder, por ejemplo, en las redes sociales. En las redes sociales eres tú con tu Instagram y la cantidad de followers que tengas. Entonces, es una sola persona versus los receptores que son muchísimos. Esto se entiende fácil. Uh-huh. Luego, ¿qué más, qué más eh, eh, tiene o entra a jugar en, en, este, en este canal de comunicación? Pues, por ejemplo, el canal, ¿no? ¿Cómo, cómo lo comunicas? Que, ¿Por dónde lo comunicas? Perdón, puede ser por redes sociales, puede ser por escrito, comunicación verbal, no verbal, eh, de todo, ¿no? Entonces, tienes como distintos canales para poder difundir tu mensaje. ¿Qué más tiene? El mensaje. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Cuándo lo vas a decir? Entonces aquí entra en juego otro...
0: ¿Por qué lo vas a decir?
1: Claro, otro otro de los aspectos que es el tiempo. ¿Cuándo se lo vas a decir a esa persona? Y luego también tenemos, por ejemplo, el contexto. Entonces, una de las cosas que que también he aprendido a lo largo de todos estos años es que no todo el mundo está preparado para escuchar según qué mensajes. Y que según quién sea nuestro público, nuestro receptor, le vamos a entrar mejor con unos mensajes que con otros. La gente quiere aprender pero no quiere que la convenzan. Y tú, para poder ser persuasiva en comunicación, tienes que convencer sin que se note que les estás convenciendo. Tiene que parecer que la idea ha sido suya. Tiene que parecer que ellas se han levantado un día y han dicho... Coño, acabó de... Pues como Colón flipadísimo, se pensó que había descubierto las Américas cuando todos los nativos americanos le miraron con cara de oiga, señores, que nosotros ya éramos sin que usted con su eh, con su delirio viniera a validarnos como personas, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo que nos, que nos sucede a las veganas queremos imponer, queremos evangelizar queremos explicarle a la gente que se tienen que hacer veganas, pero es que además no solamente se tienen que hacer veganas, es que se tienen que hacer veganas por los motivos que a nosotras nos salgan del mismísimo entonces, claro esto es, esto es una imposición que, que, que es tremenda entonces, para la gente más lógica y la gente muchísimo más argumentativa y que les encanta un buen debate o que estudian ética y filosofía bueno, pues igual sí que te puedes embarcar ¿no? en una de estas conversaciones dialécticas en las que el debate y la palabra pues toman el control y te lo pasas fenomenal comunicando desde ahí. Pero habrá otra gente que simplemente se conciencie ¿no? de que los otros animales tienen conciencia y son seres sintientes pues viendo vídeos de gatitos en YouTube. O sea, y es que las dos formas son perfectamente válidas. Y habrá alguien que vea la deforestación o los incendios en Australia y diga hostias, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo está sucediendo esto? E llega al veganismo a través de eso, ¿no? O habrá gente como Angela Davis, que es una activista por los derechos eh, de, de, de las personas negras y de color en todo el mundo, que llegue al veganismo a través de la injusticia y del movimiento social y político que se monta en los años 60 de antirracistas y de Black Panthers en Estados Unidos. Esta señora llega por el antirracismo. O sea, ¿quién soy yo para decirle a Angela Davis con mi cara blanca de pan que tiene que llegar al veganismo por los motivos que a mí se me pongan en el pie? Pues no. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Entonces, ver eso, quién es el emisor, quién va a ser el receptor o nuestro público, qué canales, qué contexto, qué mensaje y en qué tiempo le vamos a dar ese, ese mensaje que nosotras queremos. Y tenemos que aceptar, como veganas que somos, que no siempre va a ser el momento, no siempre va a ser esa la persona y que igual a esa persona nosotras no la vamos a convencer y que está bien, que esa tampoco tiene por qué ser nuestra lucha. O sea, nos tenemos que quitar también un poco de encima ese peso de, y el complejo ¿no? Que de white saviors que muchas de nosotras tenemos, porque es que no tiene ningún sentido. O sea, por eso desde Million Dollar Vegan siempre operamos con un campaign manager en cada país. Porque es que si yo a las argentinas, sin tener ni idea de cuál es la realidad que están viviendo ellas ahí ahora, me pongo desde mi posición puede que más privilegiada aquí en España a comentarles cosas sobre las pandemias, me van a mirar con cara de what the fuck señora, o sea, ¿qué me está contando? Entonces para eso pues tenemos a nuestra compañera Jacqueline perfectamente que entiende pues cómo hay comunidades a las que les están cortando la luz y el agua y lo que están viviendo en estos momentos que es una realidad que a mí ahora mismo me es completamente ajena. Entonces, ella es quien tiene también que, eh, que hacer llegar este mensaje. Y aquí vamos a la última parte de comunicación, y ya os dejo de dar la chapa, queridas, y a ti también, Josep, que es la parte del ethos Decían los antiguos griegos, o las antiguas griegas, porque aquí también habría que ver cuántas no eran grandísimas oradoras, pero la historia nos lo ha ocultado, que para que alguien fuese muy buen orador tenía que tener el ethos el pazos y el logos, es decir, ¿Quién eres tú para decirme esto? ¿Dónde están están tus credenciales? Obviamente una persona que ha estudiado medicina o biología va a saber muchísimo más sobre este virus de COVID-19 que yo. Eso eso lo sabe todo el mundo. Luego tenemos el Pazos, que es la conexión emocional con la audiencia. Es lo que me estás contando, me resuena o no. Y el Logos, que es al final el argumento tiene validez o no. Puede suceder que alguien tenga mucho hezos y se le caigan logos, totalmente, y aquí siempre pongo el mismo ejemplo, el médico endocrino al que mi madre me llevó cuando yo tenía 18 años, que me dijo, siendo vegetariana te vas a morir, que fue como, bueno, pues por mucha bata que tenga este señor, estaba clarísimo que estaba desactualizado, desfasado y que el spoiler que me hizo era muy obvio, oiga, nos vamos a morir todas, gracias por el spoiler. Entonces, para resumir, son esas tres píldoras comunicativas con las que quiero que se queden. La primera, no comunicar desde la frustración y el enfado. Intenta comunicar desde otro sitio. Gestiónate tus mierdas. La segunda, conoce muy bien cómo es, qué se pone a jugar cuando estamos hablando de la comunicación. Emisor, receptor, canal, contexto, mensaje, tiempos, etc. Y la tercera, que ahora
0: mismo se me ha ido Santa ya se le ha dicho, ah, el Ezo es el pato, sí. sí. ya está. <risa> Comer, sí, eh, estos patos y luego... Oye, sí, eh, bueno, es que no apla, apla, sí, bueno, bien, bien, oye, te va, te, te, te va bien no desayunar antes de, de las entrevistas. Bueno, ¿nos has, de, nos has dado aquí una mini masterclass eh, eh, brutal, y, oye... Eh, eh, yo creo que ahora, ahora quien está escuchando ahora el, el podcast, ahora mismo tiene que hacer 10 minutos, volver atrás y volver a escucharlo, ¿eh? porque los últimos 10 minutos son oro puro. A ver, a ver, eh, de verdad, ha sido una mini masterclass, estoy, estoy eh, radicalmente encantado con lo que nos has contado ahora mismo, de verdad, Paula, totalmente. Vale. Eh, a ver. Eh, eh, quizá no, no lo hemos dicho, creo que no lo hemos mencionado. Paula, tú, eh, bueno, es tu profesión. Antes decía, C, eh, ¿cómo decía CVE, comunicadora vegana experta. Bueno, tú eh, realmente hace muchos años que te dedicas a esto y de hecho hace poco creaste eh, o, o rebrandeaste tu, tu proyecto, tu, tu emprendimiento y se llama The Vegan Agency. ¿Es así? Sí,
1: sí, sí. justo ahora ya somos The Vegan Agency. He pasado... ...de la marca personal de Paula González Comunicación... ...que en su momento tuvo un sentido... ...y es porque la gente en el movimiento me conocía con ese nombre... ...yo elegí mi carrera que fue Administración de Empresas... ...y posteriormente el máster que fue en Comunicación... ...siempre en base a lo que yo podía aportarle... ...a los otros animales y al movimiento... ...esas elecciones fueron fueron así... ...luego también en la carrera hice debate de competición... ...que esto me me gustó muchísimo... ...he sido jueza y he sido profesora de oratoria... en, en, ...en la Escuela de Negocios, en ESADE... Y, y, y todo lo que he hecho ha sido siempre pensando en cómo puedo comunicar mejor mi mensaje o cómo podemos comunicar mejor nuestros mensajes por los otros animales. Así que ahora estamos con The Vegan Agency, que nos hemos juntado Pilar, Natalia, Tom, Lucía, que también nos hecho una mano con los textos y, y yo para poder dar ser mejor servicio ¿no? a empresas y marcas y ONGs veganas a poder comunicar sus mensajes, ¿no? Uh-huh. Tanto salir en prensa, como hacer diseños, sesiones de fotografía, de producto de lifestyle, o incluso tener unos mejores textos en redes sociales y en web.
0: Muy bien, ¿y eh, cómo encontramos a The Vegan Agency? Si queremos eh, visitar nuestro sitio web o página en redes sociales, ¿cómo sí, se encontramos?
1: Es- estamos en Instagram y en Facebook, y es TheVeganAgency.es y nada, ten, prontito tendremos también la web en inglés, la tendremos terminada, subiremos más, más post en el blog, porque claro, entre, entre The Vegan Agency, ahora la campaña de millón Dólar Vegan, que está siendo uh-huh. bastante exigente, y luego también que dentro de mi proyecto personal de Paula González Comunicación, tengo el, el podcast de Ingobernables, reconozco que la vida ahora mismo me está dando para lo justo.
0: Claro es que además tienes es verdad que tienes un podcast que lo, lo hemos comentado aquí alguna alguna vez es verdad el, el podcast de ingobernables que eh, empieza ahora eh, empieza nueva temporada ahora o no al final
1: retomamos la acabamos de retomar la tercera temporada ingobernables es el primer podcast de entrevistas a mujeres vegetarianas y veganas y para aprender con ellas más pues, sobre sus profesiones pero sobre todo sobre comunicación llevamos ya dos temporadas Estábamos en la tercera, lo que pasa que yo, Josep, soy una flipada y, gla- y grabo siempre presencial, ¿no? me muevo a donde sea. De hecho, la segunda la grabé en dos semanas en Cataluña porque ya me mudaba y me marchaba de allí
0: uh-huh. y me
1: fui pues, a, a todas partes con el coche, con el ordenador y con los micrófonos cargada para, pues eso, a las universidades y a las casas de, de las entrevistadas. Y esta tercera temporada la acabamos de inaugurar este viernes, hoy es domingo, <coughs> ha sido con Lola Hernández, como te decía, de Vegetalmente que es un gustazo porque la tía ha sido profesora de dirección estratégica y ahora tiene este proyecto que es, que es maravilloso. Y es eso es para poder dar voz a las mujeres del movimiento porque somos un 80% de la fuerza activista, de la fuerza política, pero al final pues, los puestos de poder los suelen cooptar los hombres. Así que creyendo ¿no? que mis mejores maestras siempre han sido mujeres, me, me parecía un bonito homenaje poder entrevistar a todas aquellas que a mí me han enseñado tanto.
0: Genial, pues oye eh, y este el podcast lo encontramos eh, lo encontramos en cualquier eh, en cualquier plataforma de podcast, ¿verdad? Bajo Eso el nombre es. de Ingobernables.
1: Ingobernables,
0: sí. Pues sí. ya lo sabéis, ya lo sabéis. Y bueno y decir ya que hablamos, bueno terminando un poco y diciendo que eh, con el tema del podcast que eh, como decía al principio Paola, eh, eh, Luciana aparte que ya es una fija sí. colaboradora aquí, pero eres la primera la primera bueno eres la primera persona que la primera invitada que Mira al podcast por segunda vez, o sea que repite, que es todo un honor y, y oído lo oído visto lo visto, se nos ha hecho corto y tendrás que venir otra vez, Paula, así que Sí, cuando que, <ríe> que volver. Y, y, y
1: también a Joan, me preparo lo que
0: necesitéis y estoy limitada. Que sí, sí, tendrás que volver. Um, así que, bueno, ya lo sabéis, es uh, el podcast de Ingobernables, si queréis uh, seguir escuchando más uh, contenido, más podcast y, y las historias y las entrevistas que hace Paula... Uh-huh. Eh, para terminar, volviendo a la, al tema de la campaña de Million Dollar Vegan, eh, simplemente a través del hashtag, eh, quitemos la pandemia del menú. A ver, ¿cómo es exactamente? ¿Me lo estoy diciendo ahora? Quitemos
1: mal. las pandemias del menú o check pandemics of the menu. Ok, quitemos tenemos, las
0: pandemias del menú.
1: Tenemos las dos URLs, milliondollarvegan.com y quitemos las pandemias del menú también. Así que en cualquiera de esas uh, dos. No com se también. Se sí.
0: Ah, vale, mira, pues lo creo vamos que a poner sí, también has dicho
1: mal. Igual es .org, si no en las notas del programa Os la paso bien Porque sí, esta vale, última lo... la acabamos de estrenar
0: Quitemos las pandemias Es las pandemias en plural sí,
1: Las pandemias
0: Del menú com. Pues yo creo que sí
1: Sí ¿Funciona?
0: Sí, entonces redirige a miliondollarvigan.com. Sí, es vale, que estamos vale.
1: terminando de preparar la nueva Perfecto, perfecto. perfecto. sale.
0: Vale, vale. Pues lo vamos a poner también en las notas del programa eh, para quien quiera eh, seguir indagando en este tema. Y bueno, Paula, hoy ha sido, fíjate, más de una hora eh, aquí hablando. Y se nos ha hecho corto porque de verdad que ha habido varios, varios, varios momentos donde quería decirte cosas. Pero bueno, has, hemos seguido y, y dicho, bueno, bueno, luego, 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 y al final ya me he olvidado. Mm, nos quedaría muchísimo más que hablar. Muchísimas, muchísimas gracias. Además, hay que decir que eh, Paula estaba ya pi, al pie del cañón, ya la semana pasada, que no pudimos grabar por otros problemas técnicos. Esta mañana, la primera, eh, y fui yo el que tenía un problema técnico. Así que, de verdad, muchísimas gracias por, por el tiempo que nos has dedicado a, a estar aquí, a compartir, a contarnos todas estas cosas y a compartir también de, de tantas cosas que, y, que yo he aprendido muchísimo con todo lo que nos has contado y además una gran gran inspiración. Paula, un placer. ¿eh?
1: Muchísimas gracias ¿Es? a ti, Josep, de verdad.
0: Muy bien, pues eh, vamos a terminar este episodio. A, a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo, pues eh, daros de nuevo muchas gracias por seguirnos en podcast, por apoyarnos, por compartirnos, por enviarnos vuestros comentarios. Ya sabéis que sin, uh, sin vosotros, sin vosotras no tendríamos aquí el podcast de veganismo. En fin, nosotros aquí nos despedimos y volveremos dentro de una semana más con un nuevo episodio de veganismo. Hasta entonces, que tengáis todos y todas una muy buena Semana Vegana. Adiós. Adiós.